0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊强劲反弹象征信心与展望不减。好，我们看一下高 j o 到中时这四个交易日看起来呢，啊、哦，这前两天涨，后面两天呢开始下跌。那比较关键的应该是特别注意在礼拜二那一天这一根突破所有均线的红 K。这个时候呢，现在目前的走势，呃，跟我们上周的预估其实基本上来讲，呃，有一些差异化。原本呢会觉得说，照理讲礼拜一开始要修正，不不应该会出现礼拜二这一根跳空上涨的红 K。没想到市场突然反转，然后做了一个很强烈的一个上涨的动作，而且其实量也没有跟上来太多。那最大的关键是，呃，这个突然一个突破所有均线的动作，有点要扭转这个格局的感觉。当然，它在礼拜三，包含礼拜四，就昨天晚上啊的这一根红，这个跌了500多点的这个一个下跌段，然后让整个。局势呢，又开始有一种反转的一种态势。目前看起来呢，感觉呢，又可以稍,稍微的回到一下我们之前所谈的哦，涨上去就会碰碰到有压的这种态势。那看起来又回到一个正轨。那这个突如其来的这样的一个动作，其实呢，也就是造成很多人一直在怀疑说，这个行情到底是呃碰到什么样的状况？其实。状况一直都存在啊，也就是说，乌俄战争的这个情势是不是还是持续牵动这个行情？是，这点是很肯定的答案，没有错。但是目前战事发展到现在，到底是呃对市场有益啊、呃，还是呢有害？也就是说，有益的方式就是很快要停战；有害的方式就是说一拖拖一年，就是等于说，呃，美国现在讲说俄罗斯应该会持续拖拖了一年，这一点是美国。啊 ，CIA 这边讲的这种态度，那这样一听，大家一听到这个就惨了啊。好、哦，那代表说这个高油价情况是没有办法解决的。但另外一个说法就是说，哎、欸，看起来他们两边和谈的情况又有这个迹象显示，因为现在目前战况打到现在，打基辅的情况看起来已经是没有了。哦，当然，因为泽连斯基讲说，呃，他们是认为俄罗斯是假装撤退啊，只是整补之后要再来。但是实际上来讲，以俄罗斯这边的国防部的国防部的说法，是已经要把战事往东边移动。也就是目前比较可靠的讯息跟确切的消息，应该是把所有的战士移到东边，把克里米亚顿内斯克这一段整个要打通哦，也就是要把这个呃马里乌波尔这边整个要全部控制住。那这边现在战况是最激烈的。目前看起来，这边是会增加所有的这个军力跟火力。这个地方看起来是呃很明确的，这边是两边交火最激烈的地方。所以基辅这边现在目前的压力是缩缩小的，就是减少的。那当如果基辅北边这边如果看起来战事是稍有减缓的情况，甚至于现在最近很多，尤其是西方媒体好的这些讯息很有趣，都是认为啊乌克兰会战胜。然、哦、后，这一这一场这个战争会打败俄罗斯，英美呢都认为呢他们的制裁非常有效，会把俄罗斯拖垮。这方面的偏西欧这边的讯息，感觉上这个声音非常的强大。然后这样子呢，就造成哎、欸、美股就是涨得非常的多。但是呢，事实上又看到俄罗斯并没有消退，也就是说轰炸继续，好、哦，然后呢又加强了这个轰炸的情况。哦，包含不管是飞弹啊，不管是这个炮轰啊，这个情况又增加，然后马上行情又开始下跌。也就是说，这个行情其实还是被乌二战争在战事这个打打谈谈打打谈谈的这个情况在牵扯。如果说这个情况在牵扯，它延伸出来的当然还是通膨的环境，也就是高油价的情况。最新我们的研判，基本上来讲呢，不管是。俄罗斯的目的哦，美国的目的，然后包含欧盟的目的，这几个比较大，针对于乌俄战争比较有关联性的这几个三方的势力啊，当然现在集中在点是在乌克兰，但是这三方面的势力哦，谁得益谁得害哦，那这目前还在持续观察，但比较明确的，比较看到的。呃，事实上来讲，普丁并没有垮台。拜登呢，当然国内的声势呢没有增加是没有错，但实际上对于美国的经济，我们从行情来观察，事实上不受影响，完全没有受太大的影响。你看指数各方面，你可以很明确的看到，它完全没有受太大的影响。不是只有刀剑勇你看费半纳斯达，你去看其他的指标，基本上它的弹升的力道还是非常的强，完全没有这个急挫的现象。也就是说。这种行情感觉是大家去接受的一个高通膨的一种态势，这种结果是对的吗？当然，我在我觉得站在法人的角度，多方各方面，不管是外资法人或好，内资法人也好，都不认为这是一个常态，也不是认为这是一个健康的态势。甚至于你就算 FED 的联准会主席的态度，他都认为后面是不可控的，他都认为其实通膨的风险还是一直很大，所以他当然在这个地方。要急于升息的这种态 势， 当然五月份现在确 定， 有些人说确定要升两 码， 哎， 这个是很急的动作哦。如果说今天很急的要升两 码， 原本升一码就已经很鹰派 了， 他如果直接升两 码， 这就已经确 立， 就是说他缩表的情况会更快哦。其实大家真的不太比较比较不怕怕升 息， 因为目前看起来过去历史资料升 息， 事实上来讲对行情影响并不 大， 大家比较担心的是缩表。那缩表的目的就是要收资金，那这个大家是比较怕。目前看起来这个局势，乌俄战争看起来对行情真的不没有受太大的影响。不管你看卢布也好，不管你你去看呃，目前俄罗斯的俄罗斯现在它的呃股市、它的能源股都在弹升，所以你说俄罗斯有没有受很大的影响？原本大家觉得它会受影响啊，因为这么多的制裁，看起来哦没有影响，为什么？其实大家都认为制裁应该是很严格的啊、哦，那实际上来讲，它的制裁并不完全。嘴巴讲制裁，就是英英美现在是很强硬，因为英美根本对于俄罗斯的石油需求并不大，真正影响最大当然就是德国。所以实际上你去看最真实的状况，就是德国还在持续购油，尤其是欧洲还在持续购天然气。持续在购这个俄罗斯的天然气，因为这个合约要走，他们不可能说我直接就是断了这个合约啊，而而且约都是签长约，而且中国这方面又在持续加入购买这个不管是石油的天然气，尤其是天然气，所以俄罗斯的能源不受影响。那当俄罗斯主要出口哦赚外汇的部分不受影响，那你觉得它经济会垮吗？所以这一点，美国认为制裁根本力度就是没有很大，也就是说态势表现很大。态度好像很大，但实际上并没有很大。而且原本 Swift 的这个部分把俄罗斯很多银行都封锁，但实际上来讲，有两家真正在结汇的，这个没有并没有封锁，也就是他们还是在可以持续兑换这个，就是可以持续交易。最重要关键是可以持续交易。那你现在封锁，不管是不让他黄金交易，然后你不让他石油交易，你不让俄罗斯哦这些寡头寡头的这些政治人物。或者是这些富豪全部都把它封锁，这些短时间的状况他们都不受影响。你封锁我没关系啊，你暂时封锁嘛，到时候我们停战你不就是解解开了吗？那现在目前看起来，俄罗斯也是不断的跟乌克兰泽连斯基这边抛出一种我、啊，我们愿意谈呢，我们愿意谈，而且泽连斯基也现在退让，就说好，我不加入北约，但是国土不能分裂。那这个现在关键问题就在国土上面了。啊、哦，这个、国土的，就尤其是克里米亚，因为俄罗斯讲克里米亚啊、哦、必须归俄罗斯，其他的卢甘斯克跟顿涅斯克这两个，他要独立，比如他们已经讲差不多，这个是不是可行？目前他们的争结点在这个地方，看起来和谈就好像快要成功了，所以为什么行情会是走走这个样子？哦，所以我们之前在估他原本碰到上面就要往下修正，看起来是没有道的。哦，也就是说，谈等于说破了这个局势，才稍微修正。目前看起来是要稍微修正，但如果今天可以突破，他的修正就不会修正很多了、哦。这个是一个很大的一个变化，这个格局的变化。原本判断这个行情应该会往下修正的这个态势，因为他突破了这个所有的均线，也就是说，涨势力道非常的强。虽然后面紧随着两根是哦下跌的态势，但是。这两根不足为惧，为什么？因为它只是跌到它之前的起涨的位阶而已，所以我们现在还要再持续看后面的状况，因为感觉上目前后面的情况不会太差哦，因为目前打到现在已经一个多月的情况，感觉大家也快打不下去了。那快打不下去的情况呢，就慢慢慢慢的要缓解，因为后面只会越来越好，而不会越来越差。但如果说它又增兵又重兵支援这个打基辅的话，那当然局面不一样。所以现在看起来不是这样啊、哦，所以整个局面开始在反转。我认为我之前我上一周有讲过，很我我很明确的讲，关键就是大家的利益是不是都已经达到标准点了？比如说今天很明确，油价卸了之后原油就在一百零四块，就是你今天就锁在这个位置上，反正一百块以上。布兰特在一百零四，西德州在九十九块。你今天看到了这个位阶，好，就在一百块左右，没有关系。好，我可以接受，大家都可以接受。这个就是利益分配，大家可以接受。所以它慢慢慢慢就开始调整所以讲来讲去，很多人说这是一个什么民族之战啊，民族大义啊，两边在那边谈民族啊，民族主义的战争。但其实背后谈的就是有啊。原油的这个价格的这个关键，所以我之前已经讲了。那我上周也提到，就是说关于卢布美元这边的一个关心。当然，这个世界上不可能去用卢布来做通通用的货币，这个是大家都有共识的。所以美元应该还是持续强势没有错，只是希望美元不要那么的强势啊，应该是这样讲。所以呢，他们现在想要用油来控制这个。如果说我们不用美元，那我们是用原油还是用其他替代的方案？目前当然现在是在这个各国在讨论这个情况，怎么达到一个战后均衡的态势。那我们现在看欧盟，事实上它也得利啊。很多人会讲说，哎，欧盟哦，北约或欧洲国家或欧盟怎么会得利？当然得利，得利的原因主要的关键还是来自于他们可以名正言言顺的提升这个军事的预算。所以军事预算一提升，美国的最大利益就得到了。因为今天欧洲国家，它不仅仅只是自己会产生呃制造武器，它最重要的是还要需要购买购买武器，但它绝对不可能跟俄罗斯买武器，因为他们主要是北约，所以美国又可以成为最大的出口国。所以整个关键看起来对欧洲有益，对美国有益，那对俄罗斯也没有不利啊。所以看起来这场战争好像是非打不可的。哦，打起来大家都有好处，为什么不打？那很多人讲说乌克兰倒霉，其实你错了，乌克兰也得意。为什么？因为这一次乌克兰一战打下去之后，看起来乌克兰人民更团结，更清楚的区分出你是支持乌克兰还是你是支持俄罗斯。你今天支持俄罗斯的，因为原本他们是一个两个种族混在一起的，那现在看起来就切割出来了，就是把这个东西更确立化。乌克兰这一仗打下去，能够存活下来的，人，或是愿意敢打，然后愿意跟俄罗斯对抗的这一群人，他有可能就是哦、呃，未来领导着乌克兰走下去的一个正式的一个团块。我目前看起来，这这也是有利的
1: 。那你说到底
0: 对谁不利？当然就是那些倒霉的，不管是死伤的士兵，或者是呃死伤的人民。那一月重建啊，那些东西都很容易的。那个只要金元啊，因为像各国国家都捐钱给乌克兰去重建，这些东西都小事啊。主要是人命啊，不要死伤太多，都可以再慢慢恢复。所以看起来俄罗斯有利，油价涨到这个位阶，然后呢，美国有利，欧洲国家也有利，乌克兰也没有什么损害。诶、欸，那这场仗不是该打吗？对啊，所以你看整个。国际的这个资金的行情，或者整个这个国际的这个哦股市的变化，它就从跌不多，后来就慢慢开始弹升。而且最重要的一个解读就是说，如果这个战事是这样的一个情况，通膨还是存在，那怎么解决？如果通膨没有解决，那问题还是存在。因为现在大家大家担心的不是这两战事，而是这个战事背后所带来的这个高通膨。所以目前看起来，就是美国联准会怎么？用力的，因为他很鹰派嘛，他就是要用力的去解决通膨的问题，所以带动的全球各个国家也要认真的去面对通膨的问题。过去以往解决通膨的方式，当然就是呃在市场极力收资金嘛，啊、哦、过去极力收资金的情况，不管是升息也好，或是或是收缩资金也好，然后呢想办法把这个物价压抑下去，然后又不希望造成这个通货紧缩的这个情况。那过去以往都是用这样的方式来解决，那现阶段是用什么方式来面对、来解决？因为大家最担心的就是经济衰退的这个情况。那怎么样维持经济不衰退，又可以维持不要造成通膨的问题？哦，所以这个就是他们现在各个国家在解决的。但目前看起来，这个解方也不难，整个节奏都在进行中。所以整个后面的局势，到底会不会对于经济的损害会产生很大？上周我谈问题，呃，应该没有解决，但这周看起来慢慢慢慢的，我觉得它有解决的方式哦，已经有很多的方式出来了，所以很明显的就反映在这个行情上面啊、哦。但另外为什么会推升这个行情？但现在目前来讲，法人的看法都还是比较保守。我觉得目前对啊，因为法人看的不是只有单纯的乌二战争。反而最担心的还是通膨所造成的经济衰退，所以目前的资金配置都还是比较偏保守。市场主要去把这个资金、把这个指数往上推啊，把这个市场炒热的，都还是这些呃有市场的游资哦，就是市场我们所谓的散户的资金啊、哦，包含政府啊去护。所以现在各个国家的动作，我我发现不是只有各个国家，台湾的这个的股市的操作，我觉得各个国家在仿制，都在做。因为大家都在操控股市，那为什么大家会对股市这么的关心？我觉得从过往到现在，全球的经济很关心股市的变化。为什么？因为股市是经济的橱窗，也就是大家都知道这句话，就是股市的走在前面。它为什么是经济橱窗？因为它代表人民对于经济后面的信心。如果它跌的很多，那大家就是对后面经济没信心。没信心呢，就只有几种选择。第一个钱少花，钱就不大愿意花。第二个呢，呃，就是比较偏保守，不愿意做投资，不花钱、不消费，也不做投资，全世界 g d 就往下。所以这个是一个很自然的现象。所以信心必须维持住。一般人怎么去知道有没有信心？你总不能随便问周边人说：“哎、欸，你觉得你有没有信心？”因為有人会跟你讲说：“因为他产业不同啊，他没有信心，他的产业比如说招工招得不顺啊，或者是营收获利都。”减少啊，他必须要关店啊，他生意不好啊，他都会跟你讲很差，景气很差，很差，很差。那他跟你讲很差，那有些的景气就会好，比如说外销就会好，所以均衡起来其实并没有差。所以很多时候对于这种经济的表现，你不是问周边的人，也不是你自己的感觉，所以当你没办法从自己的角度去观察的时候，你只能看什么？就是看股市的这种指数的变化。所以当你看指数都在上面，你就觉得诶、欸、奇怪了，经济很好啊。这就是一般人通俗的观点好，我跟大家讲通俗的观点，可是专业的不是这样看的，专业看的是很多后面数据的演变跟这个变化，但是一般人不是这样看。好，那重点来了，一般人如果有信心，那消费就有信心，就敢花钱。那只要一花钱，企业基本上做出来的产品有人买，它的营收获利就表现不错，那又推升了这个股市的行情，风险性资产又被推升了，大家皆大欢喜，所以经济衰退就不存在了。这个就是各国政府现在在想的事情，所以他们花大钱在互助这个东西。这个是我们观观察到很明显，不是只有台湾，就是很多国家在做同样的事情。你看这次从俄罗斯的动作就可以感觉出来，因为俄罗斯，我跟大家讲，他打这个乌克兰，他已经准备了八年，他什么工具都已经准备好了，他也知道美国他们会做什么动作，或是其他欧欧洲国家会做什么动作，所以他早就准备好了。所以为什么这次没有垮？而且他也想好了。如果他快垮了，他就撤兵就好了嘛。那撤兵的，已经就弹回，就弹回来了，嘛，就回升了。所以很自然，这个布局跟这个整个局啊，他们都已经都这个不好了。那我们在观察，其实这次很有趣，他们打这场仗，很多专家学者都已经分析出来，就是说，俄罗斯会打这场仗，其实是呃，美国跟欧洲国家逼出来的，因为北约在扩嘛，东扩嘛，这个是他逼出来的。他们为什么要逼俄罗斯走上走到这一点？呢？哦，其实这个就是很多人觉得他们 stupid， 就是很很愚蠢啊，做了这个事情啊、哦。事实上是不需要做这个事，因为这整个过程当中，其实最倒霉的还是那些中小型的国家啊、哦，跟这些事情没有关联的国家啊、哦，这些还是最倒霉的，因为他们国家的物价全部上涨，那物价上涨的背后就有可能政权不保，国家就整个凋敝。事实上就是这样子，所以大国在玩这个游戏。中小的国家只能在旁边看而已，没有办法进去。所以目前看起来，整个如果股市能够撑在一个位置上，然后信心可以维持得住，那我觉得整个经济就不会乱。整个不会乱的情况之下，它对后面的走势就是有利而无害。之前比较偏空的看法就必须要有所修正。我从上一周就开始有一点在做修正的动作，我这一周就会比较明确的跟大家讲。开始不需要往看比较空的角度去看，那修正还是会修正，可是修正有可能就不会去破了这个之前道中道穷之前的这个 32,272 的这个地点，它不会破，因为这边已经呈现了一个支撑的这个动作。如果后面破了，那就要看后面有没有更大的利空因素去把这个地方哦突破掉。好，所以这一点呢，就往下突破，我们要特别去观察。后面最大的利空，然大家就知道，主要就是在市场收资金、哦、那市场收资金到底有多大的影响？这个还是大家比较关注的地方。哦，还有就是，如果市场收资金，那这些大型机构的资产管理公司，它会不会把原本放在比较安全的,的部位，开始往这个风险性资产做移动？这个、也是后面要去观察。等于说，哦，股市我们谈的叫换手的动作，那突然做一个换手的动作，因为风险性资产。如果要往下走的话，大型的这些机构的资金会不会往这边开始移动？哦，又从安全的地方移出来，这个就要后面的观察，因为可大家开始对于后面的经济成长又比较偏乐观了哈。最近大家的观察就是，好像已经都没有在谈这个呃疫情，其实欧美已经都是跟病毒共存，也就是他们的数字都非常多，但是他们已经不在乎了，他们真的就不在乎了。那现在是亚洲国家比较在乎，因为主要的中国哦还是保持着亲零的态度，所以一有风吹草动，大家就会害怕哦。尤其像台湾的股市，它它就会受影响哦，因为还是比较走亲零的政策。因为呃，欧美国家的的动作哦，它是比较不一样的的这种解决方式。那以及呢，甚至我我们之前就谈了嘛，英国的想法就是最好全英的人都都中了嘛。那你全阴的人都中了,就就就了、啊，就不用就就免疫啦，就不用封啦。因为你中了之后，你就你就会有抗体了嘛。他们就是把病毒当感冒了。现在我觉得他们是企图把 Omicron 这个病毒把它变感冒，但亚洲国,国家不是这样想的啊，所以这个是有很大的差别。我亚洲国家讲的，但像我觉得韩国跟日本也比较偏向欧美美欧的方式，但是像中国。香港啊，像台湾都比较属于偏亲零的态势，这是比较不同的状况。那后面可能比较大的风险是会放在看到这个比较不一样的地方这个是我们会比较关注的地方。指数后面怎么走？我这边的判断是不会跌太多，而且呢，甚至于呢碰不到前坡的低点，它在几乎跌到一半的时候啊有支撑就会往上走。那重点来了，很多人会问我说，会被突破前高？哦，最高现在是36952百五十点，会被突破？这个会被突破？我认为今年哦，如果后面的问题，看看看这个局势慢慢转变的话，原本我认为今年看不到，但现在我的态度会稍微有点转变，我又觉得有可能今年它会突破，只是时间点的问题。大家会觉得说那是很快看到吗？很快突破吗？其实不会，因为你后面今年。还有这个六次的升息，然后市场收资金的动作还在做，我认为它不会这么快，但是它变成高点就有可能会会突破哦。这一点呢，这就是特别提醒大家，本身就会偏得比较呃乐观一点来看待后面的行情。其实我们整个拉这个行情来看，我们现在看到这个，比如说我们从日 K 看，看起来哎我都是在一个上下整理的一个波段。你如果把它拉得更长来看，其实整个美美国股市，尤其是道琼斯，是在一个很高的位阶。各位要注意观察，它是在一个很高的位阶。它现在是在三万多点，各位三万两千多点跟三万六千多点，其实它们中间差了四千多点，其实那是不大的，四千多点并并不大，而且它的那个间距是很小的，所以我们觉得在这个关键点上来讲。其实不能看太空做空的，那可能要特别注意要特别小心。当然，很多人会讲说，那跌会跌什么？所有高估值的，因为收资金的状况，高估值的，我们的看法还是没有变，高估值的还是要特别小心，会被修正。但是因为最近我们看到，像 Tesla 啊，或、哦、像这个苹果涨得非常的多，好、哦，这应该不是说涨非常多，应该是说它从前面跌下来之后，现在回升很多，应该这样讲，好、哦，很陡峭，连十几涨。你看这个黑市啊，也都在高档，也在他现在的高位界里面，在那边整理盘旋，也就是他没有跌很多，他每次跌了就有人支撑他。所以这一点是一个呃，很多法人看起来觉得这些比较估值过高的，大家觉得奇怪，在这个点上怎么会会有这么大的支撑？那我之前已经分析过了，这么大的支撑，当然就来自于投资人对于市场上的信心。哦，我们很明显的观察到，投资人对于科技类股的信心还是非常的强烈。当然，如果跌的时候，他们也会跟着跌，没有错。但是涨的时候是毫不手软。那这就是我们觉得好像股市要讲，就是很多人喜欢去抄底啊。那这个抄底后面很多人之前在讨论，就是說会不会有很大的风险？目前看起来就是呢，风险并没有很大。好、哦，所以现在是呃后面的这个局势啊，还是需要呃仔细的去推敲跟观察。只是说态度上跟氛围上不能够偏的太空哦，如果在这个地方还是偏太空去看的话哦，那可能呢会被嘎到。那另外还有可能呢，也没有办法有获利的机会。所以现在如果是这样的态度开始转变的话，各位就要有所调整你的态态度跟想法，好，然后后面去慢慢观察后面的局势啊，这是我们对美股的看法。好，台股呢，在这个地这个五个交易日呢，感觉上呢，前四天呢。哦，是一个比较往上的一种态势。当然，在礼拜四、礼拜五，好这两天呢，啊有往下的一个态势。但是整个看起来，哦，包含从上一周到现在，看起来是一个在这个地方做一个很明显的横向，哦，好像做头的感觉。但是其实呢，很明显的，各位比较细的去看，最近你去看每一根的 K 线，基本上几乎都是有下影线，哦，都有下影线，不管是黑 K。多红 K， 你去看它，而且上影线都不长，这代表代表什么意思？虽然整个量是在缩的，因为今天是礼拜五，马上后面是连价，量缩很正常。你看量缩，可是你看每一根的 K 几乎都有下影线，这就是代表支撑这个盘的信心其实很强烈。我们去细看它每一次，不管是外资、内资的一种多空的一个交战，事实上卖外资在卖的动作已经是力道越来越小。但买的力道也没有那么强，就是慢慢的增温。头戏呢，不管是买或卖，都还维持一定的节奏、哦。所以目前看起来，整个这个态势，台股呢，后面呢，其实看空的机会也不会这么大。至于有没有很力道往上突破，目前呢，就要看量会不会去增。也就是说，外资会被从卖的态度转成买的态度。那我刚刚分析美股，如果说美股被从现阶段它稍微修正开始往上弹的时候，那这个时候外资的态度已经很明确，因为因为他们对于后市是比较有信心的，也不不担心通膨，也不担心这个经济衰退，也不担心联准会升息，也不担心联准会缩表，什么都不担心，一路往上冲，又就是要炒作风险性资产。如果这样态势一出来，那当然台股也会跟着起飞啊！为什么？因为外资的资金就会从卖转成买。那至于很多人谈到，那外资从卖转成买，或者去开始去买台积电啊、联发科啊，各位知道最近台积电、联发科又被修理了吗？联发科自从自从跌破一一千块之后，就是在九百块这个地方就在被修理嘛。最近很多外资报告也在修理它，所以我们很多人去想，你讲的这些看的你认识的标的，你所知道的这些标的，是不是到时候外资就会炒作它？我认为会有资金去。进来没有错，去买这些大型的全指股没有错，对指数有帮助。但是你要特别去认真关注到你手中的股票，还有你所建立的部位、你的态势，就是说这个这个公司还是回到我之前讲的，你的公司到底是不是一个赚钱的公司，是不是一个有未来性的公司？这我觉得还是比较关键啊。所以这一点呢，如果你后面你的公你选所选择的标的，是我讲的。好，这样子的公司的话，那不管它的一个涨跌，或是在一个怎么样的震荡，它都未来啊，还是呃，会回到它应该合理的股价。那我们谈这个行情的趋势，目前看起来台股的这个人气跟氛围并没有溃散，但你说有没有增加？我我并没有看到。虽然这个地方最近大概这一周大家都比较偏保守，量都比较偏保守，我觉得这很正常，这很正常，也是很对的。需不需要乐很乐观？其实不需要在这个地方特别乐观啊！我刚刚谈到外资都还没有转转变它的态度，它只是稍微缩小了它的这个卖的一个幅度。内资在这个地方呢，态度呢其实还是比较积极，因为第一季目前看起来走到这个位阶，表现上来讲都还不算差，所以已经进入到第二季了。那现在大家比较关心就是四月份的财报，包含美国的跟台湾的。所以这边呢，就要特别去注意四月份的财报能不能够反映出这个公司在未来有成长性或未来有发展性。那四月份财报就蛮蛮关键。好，那重点是很多人讲说，那四月份财财报它表现不好呢，会不会重挫？目前看起来，这个行情我认为它重挫的几率是越来越低。除了我刚刚谈到乌俄战争的这个情势发展，包含国际的这个经济的状况啊，我刚刚讲过高能源的价格并不是大家可以接受的一个情况。是很多人会问说，那包含那个塞港的问题啊，锻炼的问题啊，难道这些都不评估吗？各位，这些都已已经早就评估很久了。你去看行情走到现在，请问这几年下来，从疫情到现在，各位行情有跌了很多吗？事实上是没有的。爆发战争这件事情这么严重，油价高成这个样子，美国的公债、的殖利率飙升，你甚至于很多人会担心后面。然有刚才直域直职域倒挂这个问题，都认为因为倒挂等于就是经济衰退，过去的经验。可是各位现在慢慢要去思考，过去不等于未来。很多时候我观察这整个经济局势，整个经济局势从08年海啸之前，你可能这些经济学家，可能这些哦专家判断都没有错误。哦，甚至于08年的海啸的时候，因为07年是非常旺盛的，很热，快突然产生海啸。哦，那个时候就是哦雷曼事件，它发生的就是这些债券的问题。哦，因为他们帮到了很多这种结构债的问题。哦，那创造了出这个很大的这种利空的问题。这些问题大家很多现在专家细细去分析， 0 8年之后的整个行情走了一个一大波段的大行情，走到现在，各位去好好反思。就在这个过程当中，你要从08年看到现在，过去的经济理论是不是在现在已经慢慢有所不同？因为过去没有印这么多的钞票，现在已经开始不一样，整个结构不一样。过去美元都还要联动黄金，现在早就没有联动黄金也就是说，美国用他的这个国家的信用来支撑他的货币，所以你去想一个很简单的问题，这个问题就是经济的格局在改变。所以你会发觉这个行情不可控，就是你会预测越来越失准，因为你拿过去教科书的东西来预测未来是没有办法。所以这一点必须要让大家去慢慢明确的知道，预测的失准在很多时候，尤其在现在，包含未来，你失准很正常，真的未来变得很正常哦，就好像气候一样，因为现在气候变迁嘛，大家都知道整个地球的温度上升两度啊，越上升越多度，然后这个地球温室效应就非常严重。哦，那现在在节能减碳啊，或者在这个减少这个碳排放，都是为了要解决这个气候变圈的问题。所以现在的气候预测已经越来越困难，包含股市的预测也越来越困难。相同的道理，哦，所以很多人用很多经济理论去预测未来，其实是有点困难，因为过去的经济跟现在又不一样。过去是不可能印这么多钞票的，那现在当然是不一样，因为美国印，其他国家也要印啊，大家都来印啊。但是要有要印钞票，那是要有底气的哈、啊。要有这个资源的才能印，那你没有的是没有办法印的。所以，我现在必须跟大家讲，就是说，你如果用一个信用的角度去看，他有这个大国有这个经济实力，那当然他就可以去操控这些东西。那他们之间就要有角力，那之间的角力就会变成很多时候很多中小型的国家就会就会受害。所以，这些的政策都必须要好好思考。思考什么？就是这个经济的变化到底是造成你国家的经济。成长还是经济的衰退？那你人民到底是要能够接受这个政府对于经济的政策，到底是用什么样的方式来接受？那我们当然这边不是在讨论这些政政策的问题，我这边主要讨论就是行情到底后面有没有会不会去受到这些政策的影响？过去以往行情会受政策的影响，现阶段当然政策也企图去把行情控制在一定的位阶上。我们现在观察就是说，很多人会觉得说。股市怎么可能一直涨？总是要让它跌啊，没有错。专家也是这样看，法人也是这样看，所有人都是这样看。可是未来会有一种情况，就会跌不下去。你会问为什么跌不？当行情跌不下去，无非就是第一个钱嘛，钱够多嘛，再来就是人嘛，人有信心嘛，他就一直不断的去支撑他。就是这样。钱跟人呢？所以钱有没有？诶，钱很多啊，钱不够我印给你啊，所以钱很多。那人有没有？我只要。把气氛拱在这个位阶上，让你人民有信心，愿意做消费。那只要有有消费，有企业有营收，漂亮的财报出来，自然而然信心就会来了，行情就会往上走。所以有时候看得很空，是你拿过去的一些论点来看，因为大家都会拿过去啊、哦、怎么样，呃发生什么事情，所以现在会因为过去发生什么事，所以现在现在怎么样？那我就反问各位一个很简单的道理。请问过去油价在100块的时候，当时的指数会产生什么现象？当时社会是什么氛围？当时经济是什么状况？非常的糟啊！各位要知道，因为能源价格维持在高档的时候，那个是所有物价都是涨的，涨半天的。现在大家都知道物价上涨，全世界哦，不是只有台湾，是全世界都知道物价上涨，而且大家也感受到物价上涨。但是，请问股市有没有大跌？请问股市怎么大跌？很多人想说，哎、欸，应该要跌啦，应该要跌啦，因为这么恐慌。那有没有跌？那我现在反问各位，请问这么高的物价，你有没有花钱去买？你有没有？你你有没有减少你的消费？你你你自己反思一下，各位，你你觉得你现在有减少消费吗？各位有没有想过现在一个现在是什么状态？现在是在一个疫情后的状态哦。最近台湾。最严重的问题就是疫情，因为我们现在看到这个指数没有像美股涨了这么多，尤其在这个地方震荡，其实是主要是受疫情的影响。因为台湾还是比较偏向亲民的态度。可是我认为中央疫情指挥中心，尤其像陈时中，你现在去观察他，他慢慢的要让大家去接受每天，比如说就是八十几个、几十个这个案例，让大家去慢慢接受这个真实的数字，因为大家都知道 o m i 奥 r o n 会突破这个疫苗嘛。大家都知道，没办法，因为很难控啊。可是他们现在还是尽可能，我看最近怎么哪个学校又怎么样哦，就马上圈起来要筛马上圈起来要筛减。对，现在是尽可能去努力在做这个事情，但是慢慢会去接受这个每天增加人数的事情。这个是我觉得台湾会在这个地方比中国还要快的去做接受的动作，所以未来我认为。可能中央疫情指挥中心就不会再继续报每天到底多少人得到这个 Omicron 真的，我跟你讲，未来它就不报了，因为太多就不报了。现在一直不断的在报嘛，以后就不会报了。你慢慢观察，我们应该会走向像韩国跟日本一样。你现在看日本有在报，韩国有在报吗？我看报了也没人看呢、啊，因为他们就接受了嘛。你去看韩国有人去抗议吗？各位如果有。去看什么韩剧什么的，你看那些啊、哦，我们知道好像韩国有艺人中了嘛，那中了之后就好像就轻症嘛，就自己在家里就慢慢就会好了，就好像感冒一样这样。所以我觉得我的预判呢、啊，台湾现在应该会慢慢教育大家，就是这个好像就是一个感冒，我觉得会这样做。其实它不是哦，各位要知道，新冠疫疫新冠病毒跟感冒差很多，是不一样。新冠病毒是被致死的，如果你把它当感冒看的话。那是很恐怖的，而是错误的观念哦。新冠病毒其实还是有致死率的，但是因为在某些人身上发现的，就是说它并没有这种重症的现象，而且会慢慢好。因为现在也有这个药物哦，那也有这个疫苗的情况，看起来就是它慢慢变成感冒化啊、哦。所以我认为台湾应该很容易就走出这个情况。所以你看现在几乎不会有封城的这个讯息出来，你看他现在也没有什么餐厅的管制都没有。所以台湾的经济会慢慢，尤其内需市场，就慢慢慢慢要复苏，然后让大家慢慢慢慢去接受新冠病毒。我觉得现在是朝朝这个方向来做啊、哦，来走，也就是走欧美的这个情况。我们会比中国还更快做这个事情。之后当然就会慢慢会开放国境，就是开放国境这个情况，可能就会往偏好的态态度去看。所以我在这个地方会比较重要的，就是说跟上一周有比较大的。看法的改变，那这个看法的改变主要还是来自于从战事的分析到欧美股市的状况，到现在台股目前的表现状况。虽然台股你看到这个时候是一个压抑的情况，但是你要特别注意它的下影线，它都是有所支撑的，也就是说撑盘的力道还是非常的强。所以四月份不应该要看太空，如果有下跌，它很快就有支撑，可能就会往上走。所以这一点呢，还是要特别提醒大家，主要是刚好四月份有财报。特别认真去看财报，好的公司在未来股市行情往上走的时候，都会有不错的表现。也就是说，后面有一波比较大的行情可以获利。这一点呢，啊，我这边会鼓励大家关注在这上面。当然，现在还有很多利空的因素，不管是中概股的状况也好啦，不管是其他利空因素也好，都有可能去影响股市。但是，我认为这些影响都可能都是暂时性的，啊，很快就会化解。所以很多时 候， 之前我们看那个鲍尔 讲， 他说通膨是暂时性的。他他说通膨是暂时性 的， 后来没想到通膨那么 久， 然后他现在又改口了。他说他认为通膨还要一阵 子， 所以他要很鹰派。可是 呢， 当他转变态度的时 候， 其实很多人都开始反而呢不不大相信他。所以大家会觉得说奇 怪， 联总会怎么老是慢半拍 啊？ 老是慢半拍。其实不是联总会慢半 拍， 是联总会不得不慢半拍。他。一定要像一个乌龟，或像一头牛一样，动作很慢，因为它代表的是一种长时间影响的东西。一个长时间影响的东西，它不可能在这么快的东西里面去做反应，它不可能。它不是快速反应不对，它没有办法，它一定是很缓慢的，它一定要表现出它的缓慢，因为它表现出它的缓慢，才能让让这种震荡的行情比较降温啊。应该这样讲，然后他在降温的过程当中，才让这个行情慢慢找出他应该有的态势。他就是做这个事情，所以很多人在骂联准会啊，在讲联准会。我的态度一向都是觉得他应该是这样做的。当然，很多台湾的朋友在骂台湾的央行，我认为我还是支持央行的态度。还有很多人在骂这个金管会，我还是支持政府的态度。政府它的功能是什么？各位要去想一个观念，政府不是为你一个人开的吧？虽然很多人讲 说， 哎， 我们是人民为 大， 各 位“ 人 民” 二 字， 你要去 想， 人民是 谁？ 你是人 民， 我也是人 民， 每一个人都是人民。你能够代表 谁？ 你能只你只能代表你自己 啊？ 政府代表 谁？ 政府不能只代表他自 己， 政府是代表大多数人的看 法， 这样理解 吗？ 因为政府是人选票选出来的 嘛， 但我们不是共产国 家， 我们是选票选出来 的， 所以你会觉得就是 说， 哦， 为什么他这样 子？ 那、啊、为什么这样子？那因为他代表的是不是少部分，是他代表大部分的人的,的角色。既然他代表大部分人的角色，所以你要先想想看，你是站对边还是站错边啊？你是代表大部分的人，还是在代表少数的人？你要想清楚啊。所以，既然他代表大部分人的角度，所以他所做的决策就不可能反应这么快，他一定要顾及到大部分人的利益。各位要去想这个道理。所以你会觉得他为什么那样做的？那，你去指责他，你去骂他，他没差啦。你，你骂就应该的，你就骂嘛。你骂归骂，他还是要做他该做的事情。这样理解吗？你当你理解这个道理之后，你就可以慢慢抓住这个脉络。当你抓对抓对脉络的时候，你在股市上的获利的几率就比别人高。我还是强调，专业是看这些东西哦，不是看你那些小小的数据。你看那些小小的数据，有可能影响行情吗？你只是透过那个数据做判断而已。可是通常都判断错误，为什么？有没有想过这个问题？因为你拿过去东西来判未来，当然是会错误啊。但你如果可以看到未来，你的机遇就大赢了。所以我们想的都是后面怎么办，后面怎么看。这一点我就是很重大的跟大家讲，后面我们就是绝对不会在这个地方看空。我认为它就算修正，它也很快往上走。只是你会觉得会不会很快短时间突破？站在政府的角度，它不会；但是站在法人的角度，散户当然希望快一点呢、啊，但是会被压抑。除非散户的资金大于这些法人或政府的资金，不然是很很难的。那目前看起来，散户资金有大于这些政府或是法人机构资金吗？看起来是没有哦。那只是大家现在去角角度要去观察，比较大的那一块是在哪一边啊、哦？你们就要慢慢去想清楚。很多朋友问我说：“那短线能做吗？”我认为，如果你看多的话，短线当然也是可以啊。就算你看空，短线也可以做，只是时间的那个点位你要抓的对。所以短线在这个上面是可以做，而且后面可能是对多方是有利的。所以这一点呢，等于说对之前我们的看法是要在这个地方我们要做比较大的修正。我说这一点呢，是在这个地方提醒大家，台湾目前现在大家所关心的，我觉得议题会慢慢关心到年底要选举的事情上。目前看起来国际的，因为现在新闻全部都是乌俄战争嘛，但我觉得乌俄战争的发展到现在已经慢慢没有人要看了。我跟大家讲，那个这个事情慢慢就就过去了哦，因为他们看起来已经和谈了，而且最大的关键是俄罗斯的那个战略目标已经转移了哦，他已经不是要去打基辅，所以呢，你会发觉这个很很关键。如果他今天重兵压在基辅上，当然我不我不敢这样说，可他现在已经在转移了哦，这个很重要的转变。这一点呢，你看战争的局势的转变，包含经济局势的转变，包含每个。这个决策的转变，它就会影响到后面那个结果的转变，这个都是一个几个重要的关键的节点，这点主要大家注意好，那我这边特别提醒大家注意，特别注意四月份的财报，这些东西呢会对大家比较有利。台湾的这些政治议题其实不用太关心，主要的关心就还是在经济的议题上面啊。这一点呢，就是我们对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束，喜欢我们的内容欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。